0: المكرمة استعرضنا بعضا من أسئلته في الحلقة الماضية بقي له هذا السؤال يقول هل طواف الإفاضة يغني عن طواف القدوم والوداع؟
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم يغني عن طواف القدوم والوداع إذا جعله آخر شيء لكن في هذه الحال لا نقول طواف قدوم كان طواف القدوم سقط بفعل مناسك الحج ودليل سقوط طواف القدوم والاكتفاء بطواف الافاضه حديث عروه بن المدرس رضي الله عنه حين وافى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صلاه الفجر في مزدلفه واخبره انه قدم من طيب وأنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم طواف القدوم ولا المبيت في منى ليلة طواف الافاضه قال العلماء اذا اخره عند السفر وطاف عند السفر اجزاه عن طواف الوداع وهنا يبقى اشكال هل يسعى للحج بعد طواف الافاضه الذي جعله عند السفر أو نقول يسعى أولا ثم يطوف ثانيا نقول كل هذا جائز إن سعى أولا ثم طاف فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من قال له في منى سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج وإن طاف أولا ثم سعى ثانيا فلا حرج أيضا لأن يعني هذا السعي يتابع للطواف فلا يضر الفصل بين الطواف والسفر في هذا السائل،
0: نعم. أحسن الله إليكم، تذكر هذه السائلة بأنها فتاة تبلغ من العمر الثانية والعشرين ولم تتزوج لأنها تريد تقول لأنني أريد رجل صالح يحفظ علي ديني ويساعدني على طاعة الله عز وجل ولكن والدي أجبرني على الموافقة على رجل يصلي والحمد لله لكنني غير راضية عليه وغير مرتاحة إلى الآن علما بأنه لم يعقد علي وأنا في ضيق شديد وحيلتي قليلة وقد رفضت هذا الرجل لأن فيه بعض المعاصي وأخاف على نفسي أن أكون عونا له على ذلك وأنا مع أهلي فضيلة الشيخ متمسكة على ديني كالقابضة على الجمر لأن أهلي هداهم الله يجاهرون ببعض المعاصي وحاولت في إقناعهم لكن دون جدوى وكان لي أمل أن أتزوج من رجل صالح يعينني على الخير وعلى أمور ديني ويفرج عني كربتي بعد الله عز وجل لكنني فقدت الأمل ووالدي متسرع لا يتفاهم بصدر الرحب وقلت له زوج إحدى أخواتي قال كلام الناس لا تزوج الصغرى قبل الكبرى والله المستعان رغم أنني صليت صلاة الاستخارة عدة مرات لكن حالي لم يتغير أرجو النصح والإرشاد التام بما فيه الخير والفائدة لأنني أقتنى بكلام ورأي فضيلة الشيخ محمد العثمين حفظه الله وهو نعم المربي والموجه والمرشد أطل الله في عمره على طاعة الله وأسأل المول الكريم أن يرزقه الجنة والمسلمين وجزاكم الله خيرا
1: أشكر السائلة على هذا الدعاء وعلى حسن ظنها بي وأرجو الله تبارك وتعالى أن أكون عند حسن ظن إخواني بي. ثم أنني أهنئها على كونها تتحرى الرجل الصالح الذي يعينها على دينها ويحفظ كرامتها وأقول أبشري بالخير والله سبحانه وتعالى لن يخيب سائله. وراجيه ابدا. فعليها بالالحاح على الله عز وجل تبارك وتعالى وهو يحب الملحين الملحين بالدعاء ان تلح على ربها تبارك وتعالى ان يرزقها عاجلا غير اجل زوجا صالحا ذا خلق ودين. ولتنتظر فرج من الله عز وجل. أما بالنسبة لإلزام والدها أن تتزوج بهذا الخاطب فلها أن ترفض لأن الأمر أمرها والذي سيعاني من الزوج هي وليس أباها والمرأة إذا أجبرت على التزوج من شخص فالنكاح غير صحيح سواء سواء كان المجبر اباها ام غيره. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تنكح البكر حتى تستاذن. وقال عليه الصلاه والسلام البكر يستاذنها ابوها. او قال يستامرها ابوها فنص على البكر وعلى الاب. ثم كيف يمكن ان نقول للانسان ان يجبر ابنته على أن تتزوج بشخص لا ترضاه وهو لا يملك أن يجبرها على بيع بيضة من مالها هذا لا لا يمكن أن تأتي به الشريعة والحمد لله لم تأتي به الشريعة وإن كان بعض العلماء يرى أن للأب أن يجبرها لكنه قول ضعيف وما دامت هذه المرأة استخارت مرتين ولم ينشأ حصتها لهذا الخاطر. فلترفضه. وانها اذا رفضته لا يجوز لابيها ان يزوجها ابدا. فان زوجها وهي مكرهه فقد سلط عليها رجلا ليس بزوج لها. لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نهى ان تزوج البكر حتى تستاذن. وقال من عمل عليه عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود فكيف اذا كان عليه نهي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الا فليتق الله امرؤ زوج احدا من بناته مع ذكراه وليعلم انه سلط عليها من ليس بزوج شرعا وبيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن بالنهي عن تزويج البكر حتى تستأذن، وينص على البكر وعلى الأب، فمن المشرع بعده؟ ومن المعلوم أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة لله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصية لله. فليتق الله هؤلاء الآباء. ثم إن من البلاء والبلاء أن بعض الناس لا يراعي مصلحة البنت أو الأخت أو من له ولاة عليها. إنما يراعي مصلحته الشخصية فقط. أو يراعي عصبية بائدة كالذي يقول بنته والله لا تفرحين بالزوج إلا من ابن, من ابن عمك مثلا. سبحان الله. هل الزوج هل البنت أو الأخت أو من له ولاة عليها، هل هي قطعة من ماله يبيعها على من شاء؟ ألا فليتق الله؟ وليعلموا أن هؤلاء البنات اللاتي أجبرنا على الزواج بغير إذنهن أنهن سيكون خصم هؤلاء الذين يزوجوهن زوجوهن يوم القيامة نعم
0: أحسن الله اليكم وبارك فيكم الشيخ آه هذه سائلة للبرنامج تقول هل إذا بك الإنسان نتيجة الضغوط النفسية هل يعتبر هذا البكاء منافيا للصبر واعتراضا على القضاء والقدر
1: لا يعتبر اعتراضا على القضاء والقدر ولا تسخطا من القضاء والقدر لأن هذا أمر تمليه الطبيعة وليس باختيار الإنسان ولهذا تجد الرجل يمر بالآية من كتاب الله في وقت فيبكي من خشيه الله عز وجل ويقرأ نفس الآيه في وقت آخر لا تحرك له ساكنا فليس باختيار الإنسان تجد الإنسان صبورا حازما قويا إذا نابته نائبه من الدهر من الدهر جعل يبكي كأنه صبي مع انه لا يحب هذا فإذا بك الإنسان لضائقة أصابته فلا لوم عليه في هذا وليس ذلك اعتراض على القدر وإنما هو أمر طبيعي لا يملك الإنسان منعه ولا جلبه.
0: نعم تقول هل القضاء والقدر بمعنى واحد وما معناهما؟ أي نعم
1: القضاء والقدر بمعنى واحد إذا أفرد أحدهم عن الآخر. فيقال مثل يؤمن بقضاء الله أو يؤمن بقدر الله وأما إذا جمع فالقضاء ما كتبه الله في الأزل والقدر ما قدر الله في وجوده أو بالعكس يعني أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا
0: نعم تزاكم الله خيرا تقول بأنها فتاة لها صديقة لم تراها منذ سنوات وتريد أن تزور هذه الصديقة هل يجوز لها أن تذهب إليها دون علم والدها علما بأن أمي تأذن لي في الذهاب والذي يذهب بي ويرجع هو أخي ولكن إذا علم أبي سوف يقضب هل من الأفضل أن أستأذن الوالد أو أذهب من غير علمه أفتون مأجورين
1: الذي أرى أن تستأذن من أبيها لأن أباها أعلم بمصالحها، ولولا أنه يرى أن ذهابها إلى هذه الصديقة فيه مضرة على ابنته ما غضب إذا ذهبت، فلهذا أقول من بر الوالد ألا تذهب هذه المرأة إلى صديقتها إلا بإذن والدها. نعم.
0: هل الشخص الذي يرفع صوته على والدي في وقت الغضب الشديد ثم بعد الهدوء من ذلك الغضب يندم على ذلك الفعل أشد الندم هل يعتبر هذا
1: من عقوق الوالدين إذا كان الإنسان لا يملك نفسه حال الغضب حتى رفع صوته على أبيه أو أمه فإنه لا يؤاخذ بهذا لكن عليه إذا زال الغضب أن يتحلل من والديه. وعلى والديه ان يقدر هذه الحال وان يحللها لا سيما اذا جاء معتذرا، ولكني انصح هذا وغيره من اولئك القوم العصبيين ان يتداووا بما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو أولا أن لا يغضبوا أن لا يغضبوا أن يعني أن يحاولوا منع غضب فيبردوا على أنفسهم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له رجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب لعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الرجل كان غضوبا وإلا لا أوصاه بتقوى الله عز وجل التي أوصى الله بها الأولين والآخرين هذا واحد فأولا يمنع الغضب أصلا يحاول أن لا يغضب وأن يكون بارد الطبع ثانيا وإذا غضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا غاضبا فقال إني لأعلم لا كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذلك لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان فتنتفق أوجاجه وتحمر عيناه ويفور هذه ثانية، استعيذ بالله من الشيطان. ثالثاً: إذا كان قائماً فليقعد، وإذا كان قاعداً فليضطجع، لأنه بتغيير حاله يبرد الغضب عنه. رابعاً: أن يتوضأ، يتوضأ وضوءه للصلاة الوضوء المعتاد نعم. يعني يصي وجهه ويستنج يتمظمظ ويستنشق ويغسل لديه الى المرفقين وما أشبه ذلك وبهذا يسلم من الغضب
0: نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم هل شراء وتجديد أثاث المنزل وأدواته الكهربائية متوسط الثمن هل يعتبر هذا من الإسراف علما أن الذي
1: سوف يشتري ذلك بحاجة إليه وما أمثلة الإسراف وما حدوده التجديد نوعا تجديد ما فسد فهذا امر لا بد منه نعم. لو احترقت اللمبة سأتي ببدله، نعم. إن كسر المفتاح سأتي ببدلة هذا ما في اسراف قطعا لا. الا اذا اتى بشيء لا يقتنيه مثله بان اتى بمقبض الباب مثلا من المقابض الفخمه التي لا يستعملها الا كبار الناس وهو من صيغه الناس فانه مصر وضابط الإصراف تجاوز الحد هذا الضابط فمتوسط الحال لا يأتي بما يأتي به الغني الكبير أو أو ما أشبه ذلك، والفقير لا يأتي ولا بمتوسط الحال، فإذا أخذت هذا الضابط أن الإسراف تجاوز الحد في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب، عرفت مثلا لو قدرنا امرأة تريد أن تجعل على ذرائها أكثر من سوار ومثلها لا يلبس إلا سوار واحدا فهذه إذا زادت على الواحد قلنا إنها مصرفة لكن لو أن امرأة أخرى غنية لبست سوارين أو ثلاثة مما يلبسوا مثلها قلنا هذا ليس نعم ما يفعله بعض الشباء المساكين تجده لا أقول متوسط الحال بل هو ضعيف ما عنده مال ويذهب يشتري سياره من افخم السيارات ويجعل ثمنها دينا عليه، وهو لا بد ان يكون مضاعفا اكثر مما لو اشتراها نقدا، فيكون مسرفا ويكون ظالما لنفسه بالزام الدين على نفسه كل شيء يؤدي الى الدين فانه لا ينبغي الا للضروره وانظر في قصه الرجل الذي ذكرها سهل بن سعد رضي الله عنه اخرجه البخاري في صحيحه وغيره اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك وهذا جائز أنتهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيها فجلست فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصدقها قال أصدقها إزاري ولم يكن عليه رداء ما عليه إلا إزار، فقال كيف تصدقها إزاره؟ إن أعطيته إن أعطيته إياها بقيت بلا إزار وإن بقي عليك بقيت بلا صداق، هذا معناه، إذهب أطل يعني فتش هل تجد لها مهرا؟ فقال ما ليس عندي شيء قال إلتمس ولو خاتم من حديث لم يجد الرجل شيء فقال هل معك شيء من القرآن قال نعم قال ذو الشكها بما معك من القرآن يعني علمها ما معك من القرآن ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام استقرض من أصحابك اسأل من الزكاة ما قال هكذا فدل ذلك على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض حتى في مثل هذه المسألة حتى للزواج فكيف بهؤلاء المساكين يستقرضون لمجرد أن يحصلوا على سيارة افخم من السيارة التي يعتادها مثلهم فنصيحتي لهؤلاء سواء كانوا شبابا أو أكبر من الشباب أن لا يتساهلوا في الدين وأن يعلموا خطر الدين فإن الدين خطره عظيم حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الشهاده هل تكفر يعني الذنوب؟ قال نعم تكفر الذنوب فلما ولى الرجل دعاه وقال له اي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا الدين يعني فانها لا تكفره اخبرني بذلك جبريل آنفا فتأمل أن الشهادة يقتل الإنسان في سبيل الله لا تكفر الدين وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم إليه رجل ليصلي عليه سأل هل عليه دين أم لا إن قالوا لا دين عليه تقدم وصلى وإن قالوا عليه دين لم يصلي عليه قدم إليه رجل من الإنصار فلما خطا خطوات ليصلي لي عليه قال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم فقام رجل وهو ابو قتاده رضي الله عنه قال يا رسول الله الديناران علي. قال حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم فتقدم وصلى. فلما فتح الله عليه عليه الصلاه والسلام صار يقضي الدين يعني صار يلتزم بالدين عن من مات وعليه دين ويصلي عليه. قصدي من هذا أن يعرف الناس قدر الدين وأنه أمر ليس بالهين. فلا يتدين الإنسان إلا للضرورة. حتى لو استقرض من شخص قرضا فإنه دين. فلا يستقرض إلا عند الحاجة، لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يستقرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض وكان يشتري أيضا بدون قرض السمن لكن للحاجة نعم
0: جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه رسالة من اليمن من أحد الإخوة المستمعين يقول عند حمل الميت إلى المقبرة يرددون لا إله إلا الله محمد رسول الله بصوت جماعي وفي المساء يجتمعون في بيت الميت ويهللون لا إله إلا الله خمسة وسبعين مرة بزعمهم أن عملهم هذا يخفف عن الميت الذنوب فما حكم الشرع في نظركم في عملهم هذا وما هي السنة في ذلك مأجورين
1: هذا من البدع الذي ابتدعها مبتدعوها وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدع تحذيرا بالغا حتى قال: كل بدعة ضلالة فالواجب الكف عن هذا والميت لا ينتفع بهذا الشيء الذي يعملونه وهو بدعة لأن البدعة ليس فيها أجر فإذا لم يكن فيها أجر للفاعل فكيف يكون فيها أجر للمفعولة له؟ وكذلك اجتماعهم في بيت الميت وقولهم لا إله إلا الله خمسة وسبعين مرة هذا أيضا من البدع هذا من البدع في ذاته وفي وفي عدده فعليهم أن ينتهوا وأحسن ما يفعل للميت أنه إذا فرغ من دفنه وقف على القبر واستغفر له وسئل التثبيت سئل الله عز وجل ان يثبته فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال فيقف الانسان عند القبر ويقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم أو يقتصر على قوله اللهم تبت اللهم تبت اللهم تبت ثم ينصرف هذه السنة
0: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل قرأت في بعض الكتيبات الصغيرة أن نواقض الوضوء وكان من ضمن نواقض الوضوء هذا الشرط وهو النجاسة الفاحشة الخارجة من الجسد افيدون عن معرفة هذا
1: نعم مراد القائل بذلك الخارج النجس من البدن يعني من غير الدبر والقبل كما لو جرح الإنسان فخرج منه دم وكان هذا الدم كثيرًا أو تقيع الإنسان وخرج منه غير كثير فإنه نجس ينقض الوضوء والصحيح أنه لا ينقض الوضوء لأنه لا دليل على نقض الوضوء وإذا لم يكن فيه دليل على نقض الوضوء بذلك فإنه لا يجوز أن نفسد عبادة الخلق بما لا دليل فيه، لأن الوضوء هذا ثبت بدليل شرعي، وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يجوز رفعه إلا بدليل شرعي، كيف نجسر على أن نفسد عبادة الله عبادة عباد الله؟ بشيء ليس فيه دليل من الله عز وجل وسوف يسأل الله عز وجل عن ذلك يوم القيامة كل من ادعى مفسدا لأي عبادة من العبادات من صلاة أو صيام أو وضوء أو غيره، بلا دليل فليستعد للمساءلة يوم القيامة لانه كما لا يجوز ان نثبت عباده الا بدليل فلا يجوز ان نفسد عباده الا بدليل فالقول الراجح في هذه المساله ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء الخارج من السبيلين اذا كان دائما لا يمكن للانسان دفعه ولا امساكه كسلس البول فانه لا ينقض الوضوء يتوضأ الإنسان أول مرة ثم لا يلزمه إعادة الوضوء إلا إذا وجد ناقض غير هذا البول الذي يخرج. قال بهذا طائفة من أهل العلم رحمهم الله وقال آخرون بل إنه لا ينقض الوضوء ولكن عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة.
0: نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله